0: Die Dinger sehen so scheiße aus. Ja, Was ist, ist halt mit den nicht. Leuten, dass die. Klar ist das bequem, vielleicht, aber wie kommt man auf die Idee, sich einen schwarz-roten Kunstlederschnur
1: so, ja, in seinen... zu stehen. Stehen. Ey, jetzt jetzt komm, jetzt komm.
2: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Samstag, der. Wie, wie vielte haben wir heute? Der 18. 18. 18. 18. Und wir haben unfertig Ausgabe 57 bei wunderschönem Wetter. Guten Morgen, wie geht's euch? Ja, guten sehr gut. Morgen. Sehr
3: gut. Auch sehr gut. Ich freue mich. Ich ein, ein bisschen wir den, den Zwei, heute. Sind wir den zweiten oder den dritten Samstag in Folge jetzt hier? Den dritten. den dritten. Den dritten. Ja, wir ziehen das mittlerweile richtig ganz, ganz gut durch. Ich bin äh, ich bin tatsächlich
2: positiv überrascht. Hätte ich gar nicht gedacht.
3: Aber Lorenz ähm, hat gestern gesagt, ähm, er findet den Slot ähm, Samstagmorgens nur so mittelgut. <lacht> Auf einer Zweierskala hat er ihn als eins bezeichnet. Ja. Hm, das ist natürlich. Ja, Ja, dann schlag was anderes vor. Ja,
0: für mich ist es immer perfekt abends unter der Woche, da habe ich nichts so zu kacken, außer Fernsehen. Ich bin da immer zu durch von dem Tag irgendwie. Da kann Geht ich nicht mehr geil reden, so richtig. Ja, deswegen kann ich damit schon auch mm -hmm. äh, gut, gut leben, mich hier samstags morgens mit euch zu unterhalten.
2: Ja, das aber Ich nett. bin da
0: nur immer so ein bisschen unruhig, weil ich so mit einer Arschback schon quasi draußen bin. Ja, das ist ja, verstehe ich. Es ist das bei mir ganz genau gut. So. Vielleicht reden wir einfach wie, wie heute.
2: Wie geht's euch allen denn? Also äh, ich bin tatsächlich äh, mal, wie wieder erwarten, super verkatert. Äh, das ist, aua. Ihr auch?
0: Ja, ich auch. Nö. Ich glaube, ich habe in letzter Zeit immer gut auf die Reihe bekommen, mich für ein Getränk zu entscheiden einigermaßen. Und gestern irgendwie nicht. Deshalb ich habe die
2: letzten drei Wochen äh, immer nur Wein getrunken und jetzt gestern Abend habe ich mich halt mit Bier voll getankt und das war auch irgendwie ein Fehler, glaube ich.
3: Keine Ahnung. Das ich habe gestern auch mit, mit Bier. Äh, aber das Bier war gut gestern. Das hat mir gut getan. Ich hatte war ein bisschen dann doch im Corona-Loch die letzten Tage. Irgendwie ein bisschen ja. mehr als sonst und ähm, ja, Alkohol hilft da manchmal. Ich habe
1: natürlich äh, letzter Zeit so ein bisschen mehr ähm, Lieferservice äh, in Anspruch genommen und ich bin begeistert davon, also was heißt begeistert, das ist einfach aus der Not der Lage heraus, entschieden sich jetzt so viele Restaurants auch auf äh, Lieferservice umzuschalten in den letzten paar Wochen. Dementsprechend mhm. ist die Auswahl, vor allem in Ottensen, mhm. viel, viel größer geworden und ähm, ich habe äh, auch gestern eine sehr, sehr gute napolitanische, Pizza gegessen, das hat mich sehr oh, gefreut. Wie ja.
0: viel, mhm. Manu? Wir sind ja Nachbarn. Drei,
1: 13 Euro und äh, das war... Äh, Ein stolzer Preis. Äh, Nord Ja, was war, das war Jens mehr. Aber das ist für eine geile
2: napolitanische Pizza eigentlich Standard 13 Euro. Ja, also jetzt heißt es für 5 Euro. Mhm. <lacht> Manu, ich, ja ich bin ja auch bei dir um die Ecke zurzeit, Also bei euch, keine Ahnung.
0: So. Wo bist du denn? Irgendwie so, so halb Stresemannstraße. Naja, um die Ecke. Ey, nee, als sonst. Man unterschätzt das, oder? Man unterschätzt, ja, den okay. man denkt so, alles ist alt und nah und das ist auch oh, schon wieder Hamburg. aber es ist irgendwie wird weiter da außen, aber das ist zieht sich. Also, von mir bis du Stresemannstraße, da fährst du auch schon guten gerne mal eine Viertelstunde fahren. Wir haben,
2: wir haben auf jeden Fall
1: schon einen Folgentitel. Folge ich, heißt, das zieht sich. Ja, ich habe ich habe ich hab auch letztens, ich weiß nicht, ich will, will, das mal hier im Podcast vorschlagen, mal gucken. Vor allem auch Leon will ich mal ein bisschen seine Meinung reinholen, weil er ja als U-Hamburger schon eine größere Ahnung hat als als ich und zwar habe ich mit meiner Freundin äh, äh, entschieden, dass wir ähm, Hamburg besser kennenlernen wollen und wir wollen jede Woche einen kompletten Stadtteil äh, begehen, in dem wir noch niemals gewesen, gewesen sind. Zum Beispiel hm. Mümmelmannsberg. <lacht> Aber, also wir wollen uns da wirklich ein richtiges System aussuchen, dass wir dann äh, irgendwie keine Ahnung äh, Süd westlich anfangen uns zu nordosten vorarbeiten. Das ist ja irre. Ihr solltet das auf jeden Fall möglichst kompliziert machen. Sollte ja, <lacht> ich. ja ich sehe, das, das ist wirklich auch zeitaufwendig. So.
2: Also, ja. ich macht ihr macht ihr jetzt Konzept. so mach, macht ihr abgesehen davon ihr noch weird weirde Sachen zum Zeitvertreib jetzt so in der Corona Zeit?
3: Nee, ich bin da ganz langweilig. Ich möchte ich habe
2: <lacht> oh Mann, ey. ich habe ich habe mir vor der Woche bei der, bei der Metro habe ich Lego gekauft und da habe ich mir so einen kleinen Lego Technik Bagger aufgebaut. Das war richtig geil. Arzt, jetzt ich habe
3: letzten Woche schon voll geredet. Hast du jetzt du ja. uns präsentieren? Ja, ich hier. sehe auch so viele also, Leute puzzeln gerade. Also das Guck, ist, so. hier
2: ist ein kleiner, ich beschreibe das mal für die hey. Zuhörerinnen. es äh, ist ein Glas, äh, ich glaube, es ist in Mähdrescher und äh, die Vorderachse ist von meinem kleinen Lego-Technik-Mähdrescher mit dem Dreschwerk verbunden. Das heißt, es trägt sich automatisch. Der, der, der kann hinten lenken. Oh, krass. Und man kann dieses Ding, nämlich dieses, was auch immer das da vorne ist, auch hochklappen. Tjup, geil, ja, sind und Das funktional. hat so ein Getriebe hier unten, das ist mega geil. Und jetzt habe ich mir auf jeden Fall in den Kopf gesetzt, dass ich mir heute noch irgendwas gesundhaft
0: teures von Lego Technik Was, was, ist, das, was ist das, was ist das, das überbewerteste, das langweiligste, die, die dümmste Heimbeschäftigung, wo man sich so einredet, ist da irgendwie geil. So wie Puzzle <lacht> beispielsweise.
3: Puzzeln ist wirklich schon so, die also ist schon ganz weit oben auf ja. jeden Fall. Echt? Also ich ja. finde,
2: ich habe ich hab letztes Jahr im Sommer, oder? Auf äh, oh, Malotze, ne? Beim Ballermann, habe ich, äh, hab ich tatsächlich mal so einen Tag lang so einen riesen Puzzle gemacht. Und ich fand das mega entspannt. Ehrlich gesagt. Ist das
1: also ich ja, bin kein Puzzle-Hater. Ja,
3: du hast gerade Pulli gesagt. Ich finde so ein ähnliches oh. Äquivalent, was momentan wieder modern ist, ist Stricken. Das ist mir ein ganz großes Mysterium. <lacht> eine Überleitung zu ja der Hammer. Wie, äh, wie die Leute jetzt wieder anfangen. Die jungen Leute im Zoom-Meeting. Äh, fangen sie an zu stricken. Also. Ja, aber... <lacht>
1: die jungen Leute! Aber ich finde, ja, bei, bei, beim Puzzeln, das ist ja... Ich meine, der Weg ist das Ziel wahrscheinlich bei dem Ding, weil die Motive, finde ich, immer meistens super hässlich. Ähm, vor allem, wenn es irgendwelche so Filmlizenzen sind. Das sieht aus, halt aus der, als kommen die Dinger aus der größten äh, photoshop philip hölle Und dann hast du <lacht> das dann halt irgendwie dann aufgebaut und dann... Ja, also... Denn lassen es Leute vielleicht noch, weil sie, weil sie es einfach nicht einsehen wollen, dass sie es sowieso irgendwann mal wieder zusammenklappen wollen müssen. Äh, drei Tage noch aufgebaut und dann machen sie das Ding wieder rein. Also ich weiß auch nicht. Ich brauche
2: brauch meine Empfehlung von euch. Folgendes Problem: Ich bestelle mir jetzt was Großes von Lego Technik. Ja. Dann baue ich das auf.
0: Wie bezahle ich das?
2: Nee, was, was mache ich dann damit? Kaufe ich mir so ein
0: Glasvitrinenschrank? <lacht> genau das ist das Problem. Das waren auch gerade mit dem Puzzle so Sachen, die man so, aufwendig okay. aufbaut. Man ich weiß auch nicht, dann was man damit anfangen soll. Das ist auch, wenn ich dieses Podcast-Equipment <lacht> aufgebaut habe. Die ersten zwei Tage bin ich noch so, ach, ich darf das, glaube ich, einmal mal stehen. Vielleicht benutze ich das ja die Tage nochmal. Irgendwann muss man nach sechs Tagen einsehen. Es steht einfach nur im Weg. Und ich glaube, ja. so ähnlich ist das mit so einem großen Lego-Technik-Teil. Ja, ich
2: habe das aber glaube ich, ich habe hab mich jetzt ein
0: bisschen den Kopf darüber gemacht, wie ich das glaube ich so handhaben,
2: wie ich das damals als kleines Kind gehandhabt habe, nämlich ich hab einfach alles auseinanderbauen wieder, wenn es aufgebaut ist, und einen Kasten
1: schmeißen. Ja, nimmst doch im Not Ach, einfach in die Agentur. Da stehen doch schon so viele unnütze Sachen rum, wie zum Beispiel. Da ist keinen Platz mehr. Ich habe keinen ich habe prim Geldkanone.
0: Du kannst <lacht> das Ding natürlich mit so mit so Angelschnüren an die Decke hängen. Bekannt das ist so richtig cool. toll,
2: ja. Und vor allen Dingen wisst ihr, wisst ihr, wie unfassbar teuer manche Lego Technik Sachen sind. Ich habe bei Amazon schon mal geguckt, es gibt so irgendwie so Schaufelradbagger für 800 Euro ja, oder so das ist von abartig. Lego Technik. Es gibt das dieses Wahnsinn.
0: Es gibt dieses Lego Architecture. Ich weiß nicht, wie es eigentlich heißt, wo man so bekannte Gebäude eins zu eins das kann. Das heißt Architecture. Das finde ja, ich ja. ziemlich geil und das ist aber auch also abartig überteuert. Kann man mhm. ihn ich kaufen? Hab, ich habe auch, ta hab auch tatsächlich
2: schon überlegt, und ja, guck mal, das ist das Dann ist eine richtig smarte Idee. Idee.
3: Das wäre doch, nicht, das, wär, das würde ich machen. In aufgebauten Zustand dann verkaufen. Das stimmt, da ich das gar nicht mal drüber. Ja. Also, so, ja.
2: du
0: schenkst es halt irgendwie Leuten, die es brauchen.
3: Oder ja, glaube, so. man hat die Tage brauchen. auch gezählt, dass der Lego
0: mal aufbaut und dann an Kindergärten verschenkt. Ja, Also. Kannst du natürlich machen, Jonas. Ey,
2: mega geil. Ich glaube, das mache ich. Das finde ich richtig gut. <lacht> Wer mal 450 mal Euro auch. über
0: hat. Wie? <lacht> ja, ja.
2: Nein, ich werde mir auch nicht 450 Euro für ein Lego Technik-Set ausgeben. Keine Sorge. Dieser Bagger übrigens, äh, der ist gleich nochmal als Sache, der ist nicht groß. so Der ist, keine Ahnung, vielleicht 10 Sekunden lang. hat 7 Euro gekostet. Also das war jetzt erstmal so ein kleines... Ein kleines Zehn wieder in den Pool des Legos stecken, sozusagen.
0: Es gibt auch so einen so ein Porsche im Detail für 12 Euro. Habe ich da auch die Tage gesehen? Habe ich auch schon gesehen. Auch Möglicherweise geil. kaufe ich mir den auch. Ja, Keine Ahnung. Aber ich fand so ein
3: engere Auswahl.
0: Leute, ich habe die Tage, ich habe einen ganz entspannten Spaziergang gemacht. Irgendwie so an der Elbe entlang, ganz weit nach außen. Dann auf mein Handy geguckt und festgestellt, ich bin sehr weit gelaufen. Musste dann quasi oben an der Straße wieder zurück durch Hamburg-Othmar. schon eine sehr weitläufige Gegend mit vielen großen Häusern. Und ich bin, hab wirklich schlagartig schlechte Laune bekommen, als ich ein Haus <lacht> gesehen habe als ich ein Haus gesehen habe, mit einer Tiefgarage auf dem Grundstück, ein Einfamilienhaus, man konnte so reingucken, was ich natürlich auch gemacht habe, in den Eingangsbereich, so mit Glas, wo jemand so ein abgeschnittenes porsche Heck im Eingangsbereich stehen hatte, mit so Polstern <lacht> ausgekleidet, damit man sich da quasi hinsetzen kann und seine Schuhe anziehen. Auf dem Fenstersim stand eine Lavalampe und der Fernseher von hinten beleuchtet mit so neongrünen Moodlights. Wirklich, mhm. mein Tag war versaut, nachdem ich das gesehen habe. Das also wirklich aber nicht.
2: Das ist genau so wie irgendwelche hammerweirden Executives, die sich so so Autoteile als als Büroeinrichtung dann in ihr Büro Ach, so stellen, ziel. weißt du, so, so, ein, weißt du so, ein, so, ein, so eine Cadillac Schnauze als Schreibtisch oder so, so <lacht> hammer ja, Ich finde ich finde es
1: schon, ich finde das es schon, das ist ja bei so bei so Videospielstreamern, die dann so es ist so äh, so Rally uh, um, Rally auto um, sitze dann irgendwie oh, installieren scheiße. lassen, damit sie dann irgendwie beim Videospielen dann Find irgendwie auch, in so einem Rallye-Auto-Sitz drinnen
2: sitzen. Das ist halt total lächerlich. Wir können auch einfach mal sagen, unfertig empfiehlt, kategorisch Gaming-Studio zu verbieten. Die Dinger
0: sehen so scheiße aus. <lacht> Was ist <lacht> mit Alter. den Leuten, dass die klar ist das bequem, vielleicht aber wie kommt man auf die Idee, sich einen schwarz-roten Kunstleder zu <lacht> ja, in Jetzt jetzt ey, boah,
1: jetzt, jetzt, Alter, jetzt bin Alter, ich in dem So wenn ich dann in diesem Ding drin sitze teuer! Ja. I don't fuck, fuck diese Geld. Dinger, ne?
3: Ja, ein ich auch nicht. Aber ja, glaubst du, du know. kannst ohne so einen Stuhl auf Twitch als Gaming-Streamer erfolgreich werden? Ich bezweifle das. Also, es ist ein Invest in das Business. Ja. Meinst du, du brauchst
0: <lacht> so einen Hintergrund mit einer Lampe und einer Pflanze und einem Pflanze und neon -Drucker? Und so ein
2: Regal, wo, wo deine Streaming-Awards drinstehen. Ja. Die und und RGB-Tastatur
3: muss dir so ein bisschen ins Gesicht leuchten. <lacht>
1: Alles alles ist grundsätzlich RGB und Neon. Alles leuchtet. Aber ist es denn, ist es denn äh, bezeichnend gewesen für den ganzen Stadtteil? Würdest du jetzt der Ott marschen, äh, alles über einen Kamm scheren? Oder? Nee, ich würde das über viele verschiedene
0: Kamm scheren. Da sind viele verschiedene Häuser, die auf ihre Art unangenehm sind. Manche sehen auch einfach so aus, okay, die haben das Haus geerbt, sind da eingezogen, who would not. Ähm, oder mieten das, keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, das müssen ja nicht alles ähm, im Besitz der Bewohner sein ähm, und manche Häuser sind auch so krasse Villa, krasse Lage, aber da stehen dann bodenständige Autos davor, aber dann gibt es auch so Häuser, wo einfach so drei Minis stehen zum Beispiel, wo ich mich auch frage, also <lacht> es ist so weird einfach nur, es ist weird, es hat meine Laune nach dem Strandspaziergang auf jeden Fall runtergezogen. Ja, ich werde jetzt übrigens auch gleich an den Strand fahren, ich freue mich da richtig drauf, wo fährst du hin, Lorenz?
2: Ähm,
0: weiß ich noch nicht, erstmal raus. Das also mit deinem ähm, Van? Ich, mit meinem Van, ich habe ja meine gute Park for Night App, habe ich gerade schon mal empfohlen, wo man immer nach Parkplätzen suchen kann, die von der Community eingepflegt werden. Wie ihr wisst, ich bin ein großer Community-Fan und äh, da kann man dann sehen, ob da nachts der Förster kommt oder ob man sich da hinstellen kann und geil knacken.
3: Park for mhm. Night
0: Park von Night
2: ich finde ich finde find das richtig richtig lustig, dass Lorenz diese 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 nischigen Communities mal findet. Ich habe mich übrigens ja auch bei Vivino angemeldet und das ist richtig gut geil danke auch dafür Vivino
3: sind so viele Bewertungen. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie fake das ist krank ich kann das nicht vorstellen too good to be true ich
0: dann neulich auch wirklich eine Stunde viel. bei Aldi um den besten Wein zu finden und dann dachte ich so ey, du sollst hier nicht abhängen, damit du keinen Corona bekommst und jetzt stehst du hier rum, um zu entscheiden, welcher von den 4 Euro Weinen ein bisschen besser ist. <lacht>
3: naja. Ich möchte Aber hier, noch mal ganz kurz wissen, mit deinem Auto, fährst du immer dann nur mit einer weiteren Person, weil da nur zwei Leute drin schlafen können? Oder macht ihr dann Zelt-Aktion Oder pennt ihr einfach zu viert in um, einem 140er Bett? Also, ich sag das jetzt mal nicht so laut, ne? damit damit das niemand von außen
0: bittet. Ähm, das Problem ist, dass, man, dass ich auch nur zwei Sitze habe. Sprich, sobald wir zu mhm. dritt sind, muss jemand hinten auf der Matratze sitzen. Das kann man natürlich im Notfall mal machen, auf Privatgeländen beispielsweise, aber für lange Strecken eher ungeeignet. Zum Pen zu dritt muss man schon wollen. Also mm -hmm. ja, wenn ich da knacke, dann zu zweit ähm, und mal eine kurze Fahrt geht schon auch zu dritt. Kann ich sagen. Ja,
2: ich muss, ich muss tatsächlich sagen, dass mir dieser Gedanke von äh, ausgebauter, irgendeiner Art von Transporter, Kastenwagen kaufen, echt mittlerweile auch mehr um, um die um die Ohren schwirrt irgendwie. Ich finde das mega geil, mhm. weil es hat jetzt eine gute Freundin von mir auch, du hast das jetzt, Lorenz, ein guter Kumpel von mir, kauft auch noch einen jetzt. Und ich will irgendwie mein Bruder auch
3: einen. will jetzt auch einen kaufen.
0: Ja Leute, es die gab Leute. noch nie so viele Neuzulassungen für Camper wie im Jahr 2019 in Deutschland.
3: Mm. es ist aber irgendwie auch ein bisschen also dieses Kannst du
0: mir noch mal sagen, was das an laufenden Kosten verursacht? Yeah, kann ich dir später mal im Detail aufschlüsseln, aber ich, ähm, mein Auto steht auch viel rum, ne? also wenn jemand von euch ein Wochenende damit rausfahren will <lacht> just contact me and I'll hand you the keys over Das ist also, sehr nett sehr cool. Ähm, ich bin auf Paul's Camper da könnt ihr es für einen günstigen
3: Tarif <lacht> Könnt ihr es <das lacht> <finden. lacht> Geil, ist das denn äh, also sind da alle können, also endlos versichert egal wer damit fährt äh, bei meinem Auto jetzt? Mhm. Ja. ja Das sind so alle lustig. Mega nice.
0: Ich glaube, ich bin quasi als jüngster Fahrer angegeben. Das spricht alle, die mindestens so alt sind wie ich. Ähm, hm. ah, okay. Die sind ja, gut, für sich. Das, halt
2: das erfüllen wir ja glücklicherweise, glaube ich. Eben, eben. Ja. Nice, nice, nice. Das finde ich richtig cool. Äh, ich muss mal ganz kurz, ich wollte vorhin, irgendwie habe ich versucht, das da reinzuquetschen, als Manu von Lieferdiensten sprach. Ähm, da muss ich nochmal drauf zurückkommen. Erstens, äh, ich bestelle irgendwie gar nicht tatsächlich. Finde ich faszinierend. So, ich habe vorher viel bestellt und jetzt irgendwie, seitdem man so viel zu Hause ist, koche ich eigentlich nur noch. Oh la la. Ähm, aber ich wollte eine Aktion von einem Kumpel von mir plagen. Ich weiß nicht, ob jemand das schon mal gesehen hat. Ähm, OneForTheRoad.de, Hamburger Aktion, die ähm, von verschiedenen Bars, Barkeeper, äh, die ähm, abends premixte Drinks mit geilem Eis und so bei dir rumbringen. Ähm, und das ist uh. ziemlich cool. Also wenn ihr mal da ähm, wenn ihr Bock auf einen richtig geilen Drink habt, ne? Abends, dann könnt ihr da mal vorbeigucken. Du kannst da einen
0: Drink bestellen, der wird dir nach Hause geliefert.
2: Ja, dann kannst du so einen Mojito bestellen oder so einen Caipirinha oder so. Oder halt auch irgendwas richtig Fancyes. Was und ist denn, dann kriegst du das. Ich glaube, es gibt keinen Mindestbestellwert. Die fahren für einen Gin Tonic für 8 Euro zu mir nach Altena und bringen mir das? Ja,
3: kostet 10 oder 12 Euro, glaube ich.
0: Okay, das man natürlich
3: wollen, ja. aber ja. Ja, ja. FTR.de. One for ich, the road. Ah. Schon, ist schon heavy, ne? Vom Preis. Also 12 Euro für so. Einen. Ja,
2: gut, ist dann aber halt Lieferung drin. Und aber muss auch sagen, äh, hier ähm, mein Bekannter, der da mitspielt, äh, Charles, der ähm, der ist auch ein phänomenaler Barkeeper und die Drinks sind es definitiv
3: wert. Aber kommen die denn im gleichen? Also das Eis muss ja <lacht> irgendwie, oder wird dir dann vor der Tür zu? Nee, du, so, du,
2: du kriegst zwei, zwei so Weggläser, mehr oder weniger. Eins mit äh, eins mit dem, dem Drink da halt drin und eins mit äh, mit Eis. Und mhm. äh, das isoliert sich selber so ein bisschen, dann hast du richtig geiles Eis und dann kippst du es zusammen und fertig. Ist denn mhm. also, ist, ist geileres Eis das geiler als Tankstellen, Crushed Eis? Ja, richtig. Also das ist, das ist was ich so über die letzten äh, paar Jahre gemerkt habe, wo ich äh, mit ein paar Barkeeper befreundet bin. Wenn du richtig gutes Eis hast, ist das geschmacklich und auch irgendwie für,
3: für das allgemeine Erlebnis von so einem Drink echt mega wichtig. Die Wasserqualität macht wahrscheinlich schon einen Unterschied. Und ob das Zeug so voll mit Schnee ist oder ob das so ganz klare ah, ja, ja, ja. Eiswürfel sind, die das nicht direkt verwässern, sondern langsam und gleichmäßig schmelzen. Ja, ja. Doch, kann ich mir auch schon vorstellen. Ja, okay, I see. Und du bist eine bestimmte ja. Person, die hat Whiskysteine, oder? Ähm, ich habe welche. Ich bin <lacht> aber nicht so ein riesen Fan irgendwie davon. Irgendwie bilde ich mir ein, dass die auch den Geschmack verändern oder es fühlt sich irgendwie <lacht> falsch an. Mein Whisky schmeckt nach Stein. Du <lacht> trinkst <lacht> doch <den> Whisky <lacht> sowieso in Warm, dachte ich immer. Nee, ich bin Leon nee, der trinkt den Kalb. Der ich trinke trinkt und trinkt. Und, äh, <lacht> und dafür werde ich immer geschändelt von, von äh, Jonas. Gesch oh Gott, <lacht> geschändelt. <lacht> Gut. Gerügt. Gerügt. Gerügt ey. Ähm, eine, eine,
2: eine kurze Sache noch. Ähm, äh, ich bin ich bin so ein bisschen baff. Ich wollte ich wollt mir jetzt die Tage bei Flaschenpost was bestellen. Äh, und äh, ich wohne hier gerade an so einer Postleitzahlgrenze an der Straße an der Straße und stellt sich heraus, die liefern zum Nachbarhaus, aber das zu uns nicht.
0: Okay.
2: Ja, kannst du jetzt zum Nachbarhaus, kannst zum Nachbarhaus bestellen, ne? <lacht> ja, ich habe auch schon
1: überlegt, ob ich irgendwo anders bestelle oder eine falsche Postleitzahl eintrage, weil das kann ja eigentlich nicht sein. Lieferando hat übrigens gerade keine Liefergebühr. Leute, ähm, die ne. armen Lieferleute, ey, die werden gerade ausgequetscht. Das ja, geht nicht mehr. Ey. Das ist, äh, man muss es auch sagen. Also ich habe selbst bei meinen Lieblingsasiaten äh, musste ich letztens zwei Stunden aufs Essen warten. Also das ist momentan halt Ich würde, würde mir unfassbar. von dir wünschen,
3: dass du wieder deine Liebe zum Kochen zurückentdeckst. Ja, das ist, dann stimmt. Dann also dann wie, sagen, wie, kann, wie kann das
2: denn sein? Wie kann das denn sein, dass ich immer mir Scheiße bestelle und jetzt koche und du andersrum, Das
1: ist doch dumm. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht. Äh, es ist, äh, aber, aber ihr habt recht, ihr habt recht. Besonders, äh, es ist so, so, sowieso nicht mehr so viel Stress auf der Arbeit, das war ja äh, vielleicht auch deswegen bedingt, weil ich äh, sehr viel Überstunden gemacht habe und dann einfach keinen Bock hatte zu kochen. Da, das sollte auf jeden Fall wieder angegangen werden. Äh, ich, ja. Ich muss sagen, meine, meine
0: Koch-Euphorie von Anfangs ähm, ist dazu übergegangen, dass ich mich irgendwie nur noch ernähre. Also ich bin langsam in dem Zustand, dass ich das Gefühl habe, ich gehe gerade eh nicht raus. Ich kann diese Zeit auch mal ein bisschen aussitzen. Ich esse wirklich fast nur noch Maultaschen. Und das, also das ist nicht gut. Ich merke
3: Der ja, Trick, das. wenn man sich einfach nur ernähren will, ist, ist und bleibt Saturo. Ich kann es empfehlen. Es ist einfach weiterhin wunderbar, auch in Quarantäne. Jeden Mittag Saturo und man hat diesen Stress nicht, weil man zu Hause ist und denkt, oh jetzt muss ich zweimal am Tag kochen. Mm. Nein, Mittag Saturo mm. und abends einmal kochen. Fertig ist die Sache.
1: Grund, ja, vielleicht sollte ich gerade. mir auch einfach wieder wieder ähm, Kochprojekte, ähm, weil ich hab, man, man gewöhnt sich ja dann irgendwie an so ein paar Gerichte, die man sowieso irgendwie erstens mal gut kann und dann halt auch äh, echt lecker sind. Aber äh, ich hab ähm, zum Beispiel in dich würde ich immer mal wieder mich mal ranmachen und mir da wirklich reinsteigen und äh, das machen, weil das dauert ja meistens auch ein bisschen länger. Aber ähm, ist den denke ich den Aufwand wert. Vielleicht kann ich glaube ja, Ich, ich hab das... Dich vom,
2: ich habe dich vor einem halben Jahr schon
3: genervt, damit dass ich dein Spaghetti Aglio Rezept haben werde. Will. <lacht> Jedes Mal kommt so Ich finde aber, dass ich habe letztes Mal wirklich äh, sogar danach geguckt, als du nach der letzten Folge gefragt hast, und ich finde es gerade. Ich nicht. fühle ich fühle mich gehrt. Ich habe hab, äh, lange. Das Rezept nicht mehr verwende und ich weiß nicht mehr, woher ich das habe. Weißt du noch, was ich gesagt habe, woher ich das habe? Nee, du meinst nur, dass das richtig geil ist und ah, du hast mich mega drauf angefixt wird Danke. Ja. Aber aber ich weiß das davon, wie sehr du lächst nach diesem äh, Acquayolio-Rezept. Also ich weiß nicht, ob ob ja, mittlerweile auch die deine Erwartungen nicht mehr so ganz. Ähm, genau,
0: am Ende ist das einfach richtig <lacht> schlecht. Idee sind wir zu Projekt viel von
3: allem. Tellern um die Welt. Du
0: kochst von 80 Ländern das, was bei Wikipedia als das Nationalgericht angegeben wird. Oh Gott. Ui, die Frage ist, wie oft man dann am Ende so Teigtaschen hat. Ja. Ich glaube <lacht> Was
3: wird denn oft. in Deutschland als Nationalgericht das angegeben? Nicht.
2: Oh, oh, lassen, können wir das bitte schätzen, bevor Lorenz. Oh ja, das ist ein gutes Spiel. Deutsches das ist richtig geil.
3: Okay, ähm,
2: ich sage.
0: Ich sag mal, Braten.
2: Das ist auf jeden Fall irgendwas mit ja, Fleisch. Ja, ja.
0: Mh, mm, mh, mm,
3: mh. Mm. Ja. Deutsches Nationalgericht. So Kohlrouladen vielleicht? Kohlrouladen. Wie mm. ist ja Kohlrouladen? Ich, ich würde jetzt sagen, irgendein so Gulasch oder so. Also nicht Gulasch, sondern so ein Eintopf. Gulasch so Ungarisch eigentlich. Ja, ja, nicht Gulasch, aber so ein Eintopf mit Fleisch drin. Ein
1: Genau, so ein einfach Fleisch. Einfach irgendwie was mit Würstchen. Also wenn es jetzt ein. Äh, wenn es jetzt, jetzt einfach wenn's jetzt einfach, wenn es jetzt einfach ein Sache ist, dann werden wir wahrscheinlich dafür bekannt sein, aber sonst. Ja, Königsberger Klops, das sind preußig. Ähm, äh, es gibt auch äh, ostdeutsche. Wie nennen Sie nochmal diese Sauerbraten? Ja, Sauerbraten. Mit ja. Sauerkraut. Mit Sauerkraut, nein, ja, mit den Gurken gefüllt. Ich glaube, das ist doch typisch deutsch, oder?
0: Einen sauren Apfelring. Lorenz sag es uns. So. Als Nationalgericht werden Speisen bezeichnet, die als typischer Bestandteil einer Nationalküche gelten. Wow, Captain Obvious. Bratwurst mit Sauerkraut und Bratkartoffeln. Yes,
1: Bratwurst, genau, das, das dachte ich mir doch. Ja. Recht, ich glaube, das als Vegetarier
2: zu machen, diesen 80-Tier-Unternehmen, <lacht> ist
1: recht schwierig, wahrscheinlich.
3: Ja, aber verrückt. es gibt auch immer, ist auch eine Challenge, sich so wie und also Ersatz dafür zu bauen, quasi. Von, genau, ja, finde ich, finde ich so irgendwie ganz interessant. Zu bauen.
1: Ähm, ist jemand von euch tofu versiert? Ja, mittlerweile, nee, muss ich sagen. Kreativ. Weil meine Freundin Vegetarierin ist und äh, sie mich gerade so ein bisschen daran fördern, die ganze Sache. Oh, Mann. Das das ist
0: schön schön, Shoutout mm. an meine gitarrische Freundin. Aber <lacht> ah, Leute, ich habe gestern Abend Leon, mein Mitbewohner, hat von Lidl glaube ich Next Level Nuggets gezogen. So quasi so gezogen? Chicken Nuggets. Hat, sie, hat er sie geklaut? Nein, er hat Kurze sie gekauft. Er hat sie gekauft natürlich. So Chicken Nuggets, Geklauft. die ähm, vegan sind, also so keine der richtigen Chicken Nuggets, ja, sondern so. Ja, die schmecken wirklich, wenn du die im Backofen frittierst und die um 22:30 im entsprechenden Zustand. Snacks, ähm, dieser süß-sauersoße, du schmeckst keinen Unterschied.
1: Ja,
2: das ja, kann ich, ich
1: vollkommen bestätigen. Also die sind von Lidl, sagst du? Oder von Aldi? Von Lidl. Also ich Lidl. weiß halt auch nicht, ob diese ganze Beyond Burger-Sache, die, diese komplette Fleischersatzprodukt-Sache nach vorne getrieben hat, aber ich, ähm, also ich habe jetzt auch, äh, äh, Annika hat mir so, ähm, als, ich, als wir da waren, so Mortadella, künstliche äh, Mortadella geholt. Keine Ahnung, aus was das gemacht ist, aber das ist halt auch genauso, wenn du dir das aufs Brot schmierst, du schmeckst keinen mhm. Unterschied. Das gleiche halt mit äh, äh, mit Schnitzel oder was war noch dabei? Ähm, so eine komische Salami-Ersatz, das schmeckte, natürlich, so ein bisschen die Konsistenz ist anders, aber der Geschmack ist halt gleich. Ich bin mir ein auch nicht, ehrlich gesagt, das Nein, also das Problem
2: ist mit, äh, das, ähm ihr könnt euch mal äh, hier von Rügenwalder Mühle, die machen relativ viel Content zu diesem ganzen Thema. Das Problem ist, dass viele Sachen davon halt entweder nicht vegan sind, sondern mit Ei. So, Das ist erstmal das erste irgendwie Problem, weil ich finde, wenn man sich, wenn man so Ersatzprodukte isst, dann können die halt auch einfach direkt vegan sein. Mhm. Ähm, und äh, zweitens ist auch ganz viel aus Soja.
3: Und Soja ist ja auch von der Produktion her einfach irgendwie nicht so wirklich geil fürs Klima.
2: Mhm.
3: Ähm, ja, aber das ist eine Milchmädchenrechnung, weil wenn du ähm, stattdessen Fleisch isst. Dann geht da viel, viel mehr Soja bald drauf. Nein, das meine ich gar nicht. Ich meine, so, äh, es gibt es, es
2: gibt es gibt es gibt von der von der von der Rügenwalder Mühle äh, gibt es dann halt jetzt Sachen, die halt irgendwie so lokale Produkte als als Basis nutzen, irgendwie so ähm, Erbsen oder so ein Kram, dass das Trägermedium ist. Ja, ja das genau, das ist genau die das ganze Lufi, das für, Sache. Ja oder ja, so. Das finde find ich richtig gut.
3: Protein, Dings. Basis. es ja. ja, also auch bilden. mittlerweile echt viel Vegan-Stuff. Äh, ja, also vegetarische, vegane
2: Motadella kann man richtig gut essen. Ich finde vegetarische Salami, finde ich richtig kacke. Das sind einfach äh, der
0: Motadella-Schein mit weiß aufgemalten Punkten, komischerweise.
3: Äh, Aber das liegt daran, äh, dass echte Salami auch kacke ist. Findest du? Das ist völlig falsch. Salami was ist auf, die beste Wurst. <lacht> Salami oh, ist
2: so lecker. Keinein. Und das ist, glaube ich, auch, was ich am meisten vermisse. So eine richtig geile Salami. Ich vermisse das gar nicht, weil ich mir
0: einfach welche kaufe mittlerweile wieder.
2: Muss Aber holt ihr dann
1: auch wirklich diese Salami, die meistens dann auch so, so einen weißen Pelz drum hat, wo man oh, so schön aufschneiden muss. muss und dann und dann so ich habe gerade ein
0: Care-Paket von meiner Family zu Ostern geschickt bekommen und meine Großmutter... Hat mir, eine ungarische, <lacht> hat mir eine ungarische Salami reingepackt am Stück, oh, geil. die früher in ihrem Feinkostgeschäft zu kaufen gab und ich natürlich abgefeiert habe. Und jetzt hatte ich diese ganze Salami muss man in sehr dünne Scheiben schneiden und sie schmilzt quasi, bevor du sie aufs Brot legst. Also, oh, Baba-Wurst. Baba wird schlecht.
3: <lacht> Baba-Wurst. Ja, Leute. So, Aber wenn ihr äh, euch glücklich macht, dann
0: macht es mich auch glücklich. Habt ihr, was mich auch auf eine komische Art und Weise glücklich gemacht hat, habt ihr mitbekommen von dem Film Die Getriebenen. Nö. Eine ARD-Produktion, die letzte Woche lief, kann ich euch nur ans Herz legen. Ich weiß gar nicht, warum das so interessant ist. Eine ARD-Produktion über die Geflüchteten-Situation im Jahr 2015 und wie die Bundesregierung damit umgegangen ist. Sprich, das mhm. Kabinett Merkel 4 wird von irgendwelchen Schauspielern gespielt. Also Merkel wird oh. gespielt, Horst Seehofer oh. wird gespielt, Altmaier, Demisier, Markus Söder und es ist ganz weird, wenn man diese Leute schon so oft on camera reden gehört hat, dass man die ganze Zeit das vergleicht und also ich habe nicht auf die, den Inhalt geachtet, aber es geht hm. auf eine komische Art und Weise sehr nah.
2: Hm. Habt ihr das gesehen, dass jetzt so ein bisschen viral gegangen ist, vor die dieser Redeabschnitt von äh, von Merkel, wo sie über äh, die te technische Natur der Ausbreitung redet und dann quasi unter diesem Narrativ ist es nicht eigentlich ganz schön geil, eine promovierte Naturwissenschaftlerin als Staatschef zu haben in dieser Krise. Hm. Das fand ich irgendwie ganz geil. Video-Snap ist aber echt ganz cool.
3: Ja, okay. ich möchte noch, mit noch einmal zu zurück und zwar möchte ich... Ja. Ähm Wissen, wie haben die das, ähm, also haben die sich einfach ausgedacht, wie das hätte sein können? Haben die das versucht das zu rekonstruieren mit irgendwelchen Leuten, die angebliche Insider-Infos haben? Vielleicht waren dann Oder Seehofer hat und Merkel, Merkel auch haben sich und mit denen zusammen das Drehbuch geschrieben. Ja,
2: genau, die waren Set. Merkel hat Regime, so war das. <lacht> so war das. <lacht> das basiert auf einem
0: Buch. Das Buch, die Getriebenen, glaube ich, wurde geschrieben mhm. von irgendeinem Journalisten vor ein paar Jahren. I don't know. Also
3: das Buch ist, glaube ich, so eine Art journalistisches Buch. Er habe noch Sachbuch. nie so viel recherchiert für einen Film <lacht> wie für diesen, sagt Florian Oeller. Das ja, muss man halten.
0: Flo, der Film wurde mhm. auch einige, also meiner Twitter bubble ging jetzt nämlich durch die Decke. Und ich kann ihn euch, wie gesagt, nur empfehlen auf eine weirde Art und Weise.
1: Wie lang geht der? 1,58. Okay, zwei Stunden.
3: Mhm.
0: Ich habe ihn ungefähr 1,40 geguckt und dann ist auch egal. Also kannst es willkürlich ausmachen, weil <lacht> inhaltlich nicht so mega interessant.
3: Aber, aber Merkel ist ja nicht gut Top genug Pitch getroffen. ist Doku. Merkel ist keine
0: Doku. ist ein Spielfilm.
3: Ja, ah, okay, aber gut. trotzdem die hätte noch mal mehr ähm, so Method Acting mäßig. Ach, ich finde, sie spielt das da schon hingeben können, so richtig wie Merkel auszusehen. Sie spielt das. Sie spielt das schon ganz gut. Ja.
0: Okay. Ja, ist natürlich schwer, jemanden zu finden, der genau wie Merkel aussieht. man kennt die Leute halt so gut, dass es. Ja. Mhm. Ähm, ja, absolut. Das also Gabriel stimmt, zum Beispiel ist ziemlich gut. Naja, guckt es euch an. Wirklich ziemlich langweilig, das hier zu besprechen ohne Bild.
2: Ich habe ich hab mich jetzt glaube ich entschieden, ich werde äh, das ist natürlich, ich spreche jetzt im Konjunktiv für alle Rechtsanwälte, die, äh, die zuhören. Äh, ich werde ich werd diesen Amazon Pantry Amazon Box Hack nochmal machen. Was? Denn? Erinnert ihr euch daran? Dass man nee. so Sachen irgendwie ganz oft umsonst bestellen kann oder so. Du kannst, du kannst, äh, du kannst äh, bei, ich glaube es heißt Amazon Pantry, äh, da, da kannst du dir quasi versandkostenfrei eine Kiste packen aus Lebensmitteln. Verbrauchsmaterialien, teure Sachen, Rasierklingen, mhm. Rasierschaum, keine Ahnung, äh, Bödes-Olivenöl, ne? Pipapo, kein Schnaps ähm, und kein Alkohol, sondern halt nur so äh, normale Verbrauchsgüter für die Küche und für den Haushalt. Ähm, und es begab sich, äh, keine Ahnung, vor zwei, drei Jahren oder so, dass ein guter Kollege-Kumpel von mir, Paolo, äh, herausfand, dass ähm, wenn man da quasi Shoutout. Genau, wenn man wenn man da quasi äh, das bemängelt und so tut, als wäre etwas kaputt gegangen, beispielsweise ein Olivenöl, fordern die weder einen Beweis noch, dass du es zurückschickst und du kriegst einfach dein Geld wieder. Ähm, und das äh, scheint immer noch zu funktionieren. Und ich, äh, Im reinen Konjunktiv könnte man das ja nochmal ausprobieren, ich werde berichten.
1: Ich bin mal generell ge äh, gespannt drauf, was eure Meinung äh, zu solchen, also mittlerweile bietet ja Rewe Lidl und so weiter, an ähm, Lebensmittel nach Hause zu liefern. Mit dementsprechenden ähm, User-Interface mit der eigenen Website, wo die ganzen Produkte irgendwie aufgelistet sind und dann kann man das eigentlich sich zusammenstellen wie so einen halt virtuellen Warenkorb. Ja. Würdet ihr das wirklich nutzen? Ist das eine Sache, hey, die ich. Ich nutze du? das. Ich nutze also äh, ich persönlich ich? nicht, aber
2: ähm, fürs Büro. Und da kommt dann einmal die Woche halt so ein so ein Hannes angelaufen mit vier Tüten und bringt uns halt irgendwie Brot und Schokolade und Tee und Kaffee und Wurst vorbei irgendwie <lacht> und äh, fertig. Also es ist mega unkompliziert und mega also, gut.
1: Ich habe auch immer schon geliebäugelt, damit. Ich bin dann meistens dann einfach, da dachte ich mir immer so, ah ja, ich mache mir jetzt nicht die Aber und gehe dann trotzdem zum Lidl Esse jetzt ja hier auch um die Ecke. Ja, trotzdem, ich, hab, ich ich, 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 kenn, ich, ich, ich kannte noch niemanden, der dich. wirklich einen Erfahrungswert damit hatte. Wie kostet das viel? Äh, kann man dann. Also ich, ich, ich. genau dieselben Preise im
2: Supermarkt hm. und ähm, ich glaube, ab 50 Euro kostet der äh, Kostet der Versand alles irgendwie 5 Euro oder so und ab 100 Euro kostet gar nichts mehr. Ich meine, 50 Euro bei also Rewe
0: sind auch
3: nur vier Produkte, ne? Also das ist relativ. Ja, easy. wollte ich gerade sagen, das sind nicht zweimal Tee und einmal Eis ich, oder so. Meine Mom hat früher manchmal bestellt. Und es war dann immer so, dass die Hälfte der Produkte nicht da sind, aber das weißt du erst, wenn die Lieferung da ist. Und dann stehen sie vor der Tür und sagen so, wir hatten leider kein Brokkoli, aber wir haben ihnen stattdessen Erdbeeren mitgebracht. <lacht> Ist das auch okay für sie? Und dann musst so du von Herrn der jetzt oder nicht. <lacht> das bockt ja nicht. Das bockt nicht. Nee. Also,
2: also äh, vielleicht hat sich das mittlerweile geändert, weil ich habe die Erfahrung gemacht, es ist mittlerweile so, dass ähm, wenn du das anklickst direkt und der, das System weiß, mhm. dass es nicht verfügbar ähm, oder auch bevor es geliefert wird, kriegst du eine Mail, da steht drin, Achtung, das gibt es nicht mehr, das kannst du also als nehmen oder möchtest du es dazu streichen.
1: Gibt es denn auch sowas wie so eine, also die merken sich ja, äh, was du dir vorher gekauft hast, dass du so automatisch wie so eine Standardlist hast, so von wegen. Ja, kannst du auch machen, du, genau. Du,
2: du kaufst es, hm. sowieso
1: schon mal das, das und das und dann. Die, die individuellen Sachen für einzelne Gerichte, die kannst du dir dann nochmal einzeln aussuchen. Genau. Das genau. ist natürlich. Das also ist schon tatsächlich unkompliziert
2: Und geil. Es, 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 es düngt mich auch, dass man dadurch Emissionen sparen könnte, wenn nicht alle zum Supermarkt fahren, sondern nur ein Lieferwagen durch die zum Supermarkt. Hä? Ja, aber ich fahre sonst im Auto zum Supermarkt. Das stimmt nicht, oder? Weil ich ein Arschloch bin. Das ist ein Problem. Einkaufen?
3: Ja.
0: Krass. Du weißt hast nicht, mein Auto. Krass. <lacht> ich, bin schock, ich bin wirklich völlig schockiert.
3: Immer so einmal im Monat ist Einkaufstag, da wird bei Sixten Wagen geliefert. Äh, <lacht> welches Produkt kauft ihr immer,
0: wenn ihr einkaufen geht? So.
3: Ui, das ist eine gute Frage. Ähm,
2: welches Produkt kaufe ich immer? Milch, glaube ich. Champignons. Ja, ja,
1: wirklich? Champignons? Ja, eigentlich immer, wirklich. Ja, das ist jetzt eher geil. geil. Warum, ist du, du, du die auch so pur? <lacht> so, nee, Snack, ich war so abends im Bett,
3: weil ich ja, stone oder so also, rohe Champignons auf auf am Snack. Rohe ich oder? stehe ich tatsächlich gar nicht so auf rohe Champignons. Also so im Salat ist schon okay, aber gebraten. Aber eigentlich zu allem, was ich so soßenmäßig mache, ist das immer so eine Standardzutat, die überall reinkommt. Ah, okay. Finde ich schon sehr geil. Und dadurch, dass so eine Packung... Ich habe ja auch gefühlt nur für ein Essen reicht, sind sie immer leer und ich kaufe sie eigentlich immer. Oh, heftig.
1: <lacht> ja Brot ist halt bei mir ne der Standardding. aber dann ist dann halt auch also seitdem ich hier in Hamburg so ähm, sowas wie äh, Zeit für Brot beispielsweise, das ist ein Laden hier in sind, das ist mit das beste Brot, das ich jemals gegessen habe. Seitdem kann ich halt mhm. noch auch nicht mehr irgendwie mir im Lidl oder all die äh, Brot mitholen. Ähm, es
2: ist auch, es ist auch einfach richtig scheiße, Weißt du, dieses abgepackte Brot ja. wo dann so acht, acht, Scheiben Vollkornbrot in so einer nee, Plastiktüte. Es gibt die sind. auch dieses
0: von dieses frische Brot mäßig bei. Ja, das, das, ist tatsächlich das kann man schon okay, essen. Aber Bäcker, aber ich finde auch Bäcker, das kostet Vergleich, also es ist so dieser so diese mega fancy Bäcker sind schon vergleichsweise teuer, aber trotzdem dieser Luxus zum Bäcker zu gehen, das Erlebnis und ein geiles Brot zu haben, ist mir das auf jeden Fall wert. Ja, mm. definitiv. Ich glaube, da haben wir
2: auch schon mal drüber geredet. Ich habe bei äh, bei mir in einem Spüttel äh, ja auch so eine mini kleine Bäckerei um die Ecke. Äh, Konditorei Karin Öser und äh, das auch mega, mega, mega schön einfach, weil die machen das mhm. selber und das ist hammerlecker. So ein kleiner schnuggeliger Laden, das ist mega geil. Da ja, darf ich mir auch den morgendlichen
0: Handschlag nicht nehmen, weil ich ehrlich. <lacht> <lacht> Hallo.
2: Ja Leute, so ich, 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 ich möchte auch mal ganz kurz, ja, ich möchte ganz kurz feststellen, okay. dass, dass Lorenz, das muss ich unseren Zuhörern mitteilen, dass Lorenz aus so einer geilen Tasse trinkt mit so einem großen <lacht> L, mit Sirifen.
0: Das finde ich schön. <lacht> ja, die war, die war in meinem Osterkehrpaket. Meine Mutter hat mir noch die, also langsam, aber sicher, so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall bekomme ich, sehr nett natürlich, bin sehr dankbar darüber, deswegen nutze ich es ja auch, die letzten Sachen von mir, die noch im Haushalt meiner Eltern sind, so nach und nach geschickt. Unter anderem diese Tasse, <lacht> und eine Tasse, wo Abi draufsteht und okay. innen drin <lacht> steht, geschafft.
2: Nein. <lacht> ah, nice. Yeah. Wie, 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 kamst du, wie kamst du, in den Besitz dieser Tasse? War es ein Geschenk?
0: Ich gehe schlag davon aus, ja. Ich aber, ich kann okay. mich nicht erinnern, aber es war sicher ein Geschenk.
3: Leute, wo Pardon. gibt es, äh, ich bin gerade auf der Suche nach schönen Kaffeetassen. Depot. Ich brauche so, aber, ja, sicher Ja, sowas wie Depot, jetzt. das ist
1: richtig. Ja, ich möchte so kleine, oder so, oder so, so wie
3: die hier, wo so eine ganz normale Tasse Kaffee reinpasst. Nicht so ein Becher Kaffee, sondern, was du so beim Bäcker als Kaffee, als Tasse Kaffee bekommst. Ikea Ohne auch Kaffee sehr Kaffeegröße möchte ich gerne. Weil dann trinke ich weniger. Und, ähm, ich finde find aber, aber keinen Whisky, Whisky da rein, oder wie, statt <lacht> dem Becher. Morgens Kaffee, abends Whisky. Ja. Also ich kann Ikea auch ja. empfehlen. Nicht mega kreativ über Top-Tassen, ja. ja. Ernsthaft? Haben ja. die schöne ja. Tassen? Ja, die haben echt ganz ja. schöne Tassen, Sehr oder? schöne
0: Sachen. Toller tolle Laden, okay. echter Geheimtipp. Toller
3: Laden. <lacht> Geheimtipp. Ja, toller, toller Laden. Ich habe auch noch einen
0: 30-Euro-Gutschein. <lacht> also falls du eben brauchst, dann ähm, ich, hab, ich, hab nach, mal ich, noch, ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich noch
2: ich einen 150
0: Euro Ikea-Gutschein, oh, der noch oh. drei Monate gültig da ist. So ich habe, ist.
2: Aber habe, aber, habe aber festgestellt, dass ähm, diese Karte, es nennt sich sogar Aktionskarte und gar nicht mal Gutschein, weil ich habe ein Bett gekauft vor zwei Monaten oder so und äh, da kriegst du halt pro Betrag X irgendwas gut geschrieben und dann kriegst du halt diese Karte äh, und diese Karte ist nicht im Online-Store einlösbar. Mhm. Daher meine Frage, Ikea hat ja zu kann
0: man da aber eigentlich noch abholen gerade? Man ist kann das, das Click and Collect, hat wie meine Mama gestern erzählt, Sachen da hinstellen lassen und die dann an der Kasse irgendwie einsammeln. Das kostet aber irgendwie 20 Euro oder so, ne? Was? Bei Jonas ist das doch Buggy, wenn er eine 150 Euro Gutscheinkarte hat. Stimmt.
3: Ich finde bei zahle nicht 20
0: Euro Gebühr, ich bin noch nicht 130 Gebühr. Euro Ich
2: <lacht> muss aber, muss aber hin, diese Gutscheinkarte, <lacht> so eine ganze Palette von dieser Schokolade
3: kaufen. Boah, <lacht> wow, das oh, diese nicht. Maribu oder wie die heißt. Alter, diese, diese Gutscheine
0: Alter. gelten nicht bei Ikea Food. Ich hatte auch, auch mal so ein Ding bekommen, irgendwie mit 18, dafür einfach keine Verwendung. Mein Zimmer war gerade perfekt ausgestattet und wollte mir dann einfach so drei Kästen Lemonade holen. Mhm. Und ähm, dann ging das nicht. Also okay. du kannst damit nur Möbel kaufen. Und
2: dann stehst du da an der Kasse, willst das bezahlen, gibst dir <lacht> diese Karte und sagst, geht nicht. Und dann, 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 was machst du dann? Ja, dann ne? Kaufst du das
0: trotzdem aus Anstamm, oder hast du. I don't know. <lacht> Nein, hast du wieder zurückgestellt. Ich, ja. ich habe ja, noch mal eine
3: Frage zu Ikea. Könnt ihr mir erklären, warum die Preise bei Ikea so krass schwanken zwischen so richtig billig und wirklich so möchte gern wohl ähm, ja teuer. Also die kannst, für 150 Euro kannst du dir, keine Ahnung, sieben Billig-Regale kaufen oder eine ja, für einen Schrank-Pax. Ich, ich glaube, da, nie, da nie,
1: also ich weiß jetzt nicht, also ich habe ja letztens ähm, eine gute ähm, Doku gesehen über diese Reseller-Szene ja. ähm, und... Also ich denke mal so standard Wie hm? IKEA Reseller.
0: IKEA Reseller.
1: Es gibt IKEA Reseller, ja.
2: What is that? Also die kaufen Scheiß und verkaufen es einfach weiter, oder Genau. Die verkaufen, wo, wo, wo es du? gibt es gibt
1: es gibt ähm, es gibt durchaus bei IKEA, das war mir jetzt auch nicht so unbedingt bewusst, aber es gibt äh, bei IKEA halt ähm, halt wie so eine Sommer- und Winterkollektion, dann halt auch Produkte, die nur ganz stark limitiert sind und dann halt auch nur für einen gewissen Zeitraum halt irgendwie da draußen sind. Ach, die verkaufen die dann teurer. Genau, genau. Na gut, das macht ja auch aus einer geschäftlichen Idee. Also ich glaube, also so Standarddingen, ja, die haben Idee Idee halt der einen der 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 relativ Welt. stabilen Preis, aber dann kann es natürlich Schwankungen geben bei Sachen, die vielleicht nur saisonal angeboten werden. Vielleicht ist das ja vielleicht... Irgendwie aber zumindestens ganz ehrlich, Opfer wäre Sachen von Ikea bei Ikea kaufen. Du kannst jedes
0: Ikea-Produkt, egal welches, auf Ebay Kleinanzeigen für 70% weniger kaufen. Weil jeder Dolli sich irgendwann dachte, ich möchte das Malenbett haben und dann keinen Bock mehr gehabt, so. das umzuziehen und dann wollen die Leute das verkloppen für 30 Euro. Also ja, wenn ihr ja, wirklich die von IKEA haben wollt, dann guckt auf jeden Fall auf Ebay, Leute.
1: So Leute, ich äh, wollte mal ähm, äh, mit euch über was, äh, über die Dig äh, die die dunkle Seite der Digitalisierung im Bezug auf ähm, Human Resources reden. Und zwar, also, ähm, bei Bewerbungsprozessen gehen ja immer weiter Digitalisierungsprozesse ähm, einher und das macht ja zu gewissen Sachen Sinn. Also zum Beispiel, äh, was sich momentan verbreitet, sind Chatbots, die automatisch äh, Termine finden für Vorstellungsgespräche und sowas. Das ist ja schon mal eine Sache, die viel Arbeit abnimmt, auch für Leute, die sich halt um äh, Bewerbungen kümmern, gerade Leute im Human, Human Resource Bereich. Aber es gibt dann auch etwas... Äh, das nennt sich ähm, automatische Sprachanalyse. Davon ist vor allem ein Unternehmen ähm, namens Precire Technologies. Die haben ihren Hauptsitz in Aachen und haben dafür auch letztes Jahr den Big Brother Award äh, der Medienhäuser bekommen. Big Brother Award werden äh, äh, Unternehmen ausgezeichnet, die, die gegen DSGVO-Grundrechte und so weiter verstoßen äh, und auf solchen Sachen halt ihre... Äh, ja, Unternehmen eigentlich aufgebaut haben. Das ist gerade so. die goldene Himbeere des Datenschutzes. Genau. <lacht> und genau. so, also, was ist was ist ähm, das Produkt von Presire? Das ist eigentlich ganz einfach. Man kann das in verschiedene Art und Weise nutzen. Es ist ein, äh, ja, ein Analyseprogramm, das, wenn du ein Gespräch hast, das 15 Minuten aufgenommen wird, äh, laut Aussage des Unternehmens dieses Gespräch in 500.000 Bestandteile ähm aufteilt und äh, analysiert. Also sowas wie Stimmhöhe, Lautstärke, Modulationsfähigkeit, Sprachtempo, Rhythmus und so weiter. Ähm, aber auch, was für Wörter benutzt werden, wie oft sie benutzt werden und so weiter. Und daraus wie so ein, ja, sagen wir jetzt mal ein Horoskop, ich benutze das extra auch so, die, diese diesen Wortlaut Horoskop, der dann ausspuckt und sagt, du hast es hier mit dieser Person zu tun. Ähm, der Kritikpunkt ist dadurch, dass die wissenschaftlichen Arbeiten, auf die sich Priscilla bezieht, um diese mh, Sprachanalyse zu rechtfertigen, sind äh, ausgehend von Daten, die sie anderen wissenschaftlichen äh, Wissenschaftlern halt gegeben haben. Das heißt, es ist keine unabhängige Quelle, die auf diese Daten Zugriff hat, sondern es geht halt alles durch Presire, wurden diese Daten weitergeleitet. Man weiß nicht genau, auf was für auf was ähm, für Daten sich Presire bezieht. Und das ist schon mal eines der großen Probleme bei der Sache der, der der Transparenzaspekt. Aber es geht halt nur weiter. Ähm, Normalerweise kannst du ähm, als Privatperson beispielsweise bei dieser Hotline anrufen, hast mit einer Maschine 15 Minuten ein Gespräch, also dir stellt dir dann so Fragen wie, ja, wie war dein letzter Urlaub, bla bla bla. Und dann kannst du, äh, kriegst du dann halt, äh, wenn du deine E-Mail hinterlegt hast, eine Mail zugeschickt, wo du siehst, okay, ähm, da könnte ich vielleicht noch äh, aussprachemäßig an, an mir selbst arbeiten, ähm, ich komme irgendwie ein bisschen unsicher rüber, vielleicht gibt es da ja eigentlich Potenzial. Das ist die eine Sache. Das andere ist aber, dass Precia, ähm es anbietet, diese Sache in Bewerbungsprozesse einzufließen. Wenn, wenn ihr bei... Ähm Bewerbungsgespräch seid und da so, äh, sowas gesagt wird wie mh, ja, macht es ihnen was auf, äh, dieses dass das Gespräch aufgezeichnet wird, äh, um unsere äh, Bewerbungs- oder Recruiting-Prozesse zu verbessern, dann könnte davon ausgehen, dass die Leute solche Software benutzen. Und zwar, dass dann im Grunde nach dem Gespräch äh, de, die das Unternehmen so ein ja so eine so eine Unterlagen bekommt und dann gesagt hat ja die Person ähm, ist ungefähr so drauf das ist vielleicht ein Egoist oder der ist irgendwie total unsicher und da ausgehend davon können die Leute dann halt in ihrem Bewerbungsprozess äh, sagen, okay, die Person nehmen wir nicht für unser Unternehmen oder der ist überhaupt nicht geeignet oder total geeignet für unser Unternehmen. Und verlassen Und sich wirklich
0: eher abteilung auf so
1: eine pseudowissenschaftliche Analyse von ja. der Sprache über Telefon? Ja, ganz viele DAX-Konzerne haben diese Sache mittlerweile implementiert, Versicherungsunternehmen darunter auch äh, zum Beispiel RWE haben das unter anderem auch unter, äh, gemacht. Also das wirkt für
2: mich irgendwie so ein bisschen wie dieselbe wissenschaftliche Grundlage wie so ein Lügendetektor. Weißt du, genau. irgendwie so
3: Genau. Oder so, Alles so ein bisschen Psychologie-Test, wo du am Ende so. Was was schwammig. Was mich so interessiert, ein ist eins von neun Typen oder so. Ja. Mhm. Du wirst dann in äh, hier
2: Hogwarts Häuser eingeteilt von dieser Software. <lacht> ähm, äh, was mich interessiert ist, ob diese Software dann basierend auf auf Sprach ähm, Sprachmustern oder so tatsächlich auch rausfinden kann, ob du lügst oder nicht. Das würde mich mal interessieren. Also so Fragen. Mhm. haben Sie keine Ahnung. Nehmen Sie Drogen? Trinken Sie zu viel Alkohol? Äh, keine Ahnung, feiern sie Orgien irgendwo Also äh, und dann sagt die Software, nee, stimmt nicht. Oder so also nicht, das laut, laut
1: laut, äh, laut ähm, Herschel ist es das, also du stellst die Fragen, um was über die Person rauszufinden, deswegen mhm. machst du das Interview, aber die Software ist nicht dafür da, das unbedingt inhaltlich zu analysieren, wobei das meines Erachtens wahrscheinlich auch ja. gehen könnte, ja. sondern einfach nur... Auf Darauf so ausgehend äh, ein psychologisches Profil von dir erstellt. So, ob er dann oh, das sagt, ist so ein schwieriges Thema. Ähm, und und das geht aber noch weiter, weil diese Sachen werden mittlerweile auch bei Call Centern eingesetzt, wo hm. die Call Center äh, Mitarbeiter, also hier ich kann ich kann das vorlesen. Das äh, ist der Text, der vor, äh, verfasst wurde von den Big Brother. Ähm, von den Big Brother Award Veranstaltern. Offenbar zeichnen Callcenter die Sprache von Anrufern auf, leiten sie an einem Server von Presire weiter und lassen sie dort in Echtzeit analysieren. Und Presire schlägt dann den Callcenter-Agenten vor, wie er oder sie weiter vorgehen sollen. Das ist, als ob die ganze Zeit ein Psychologe im Ohr das Callcenter-Agenten sitzt, mithört und live einflüstert, was er als nächstes sagen und anbieten
3: soll. Das ist legal, George Orwell, Alter. Dreht, sich
1: im
2: Grab. Hm? George
1: Orwell dreht sich im Grab um.
2: Das also ist
3: momentan noch legal, ja. Das ist richtig okay. krass und ohne auch ohne Einwilligung
1: oder irgendwas... Ja doch, du willigst in dem Moment ein, in dem du sagst, dass das Gespräch aufgezeichnet wird. Ich muss sagen, ich scheiße persönlich auf
0: Datenschutz, aber ich sage aus Prinzip nein, wenn ich da die Wahl habe am Telefon. Einfach nur, um die Leute dazu ärgern. Also warum soll das Oder aufgezeichnet wie? werden, damit ihr eure Mitarbeiter fertig machen könnt? ein und get it.
2: Ja. Ich. Ja. Ich, ich, was, ich, was, ich, was ich übrigens ja. Was ich immer mache, ist Wenn es die Möglichkeit gibt, einen, einen, einen Support Menschen zu bewerten irgendwo Und dass der, dieser Mensch mir tatsächlich geholfen hat Dann äh, stelle ich auch immer sicher Dass diese Person äh, sehr gut Bewertet wird von mir
3: ja weil ich glaube das,
2: das ich glaube tatsächlich dass sich
0: das äh, extrem widerspiegelt in deren arbeitsalltag wenn du einen guten Tag hast, du einmal zehnmal an dann gibt's den leuten gute bewertungen <lacht> ja doch, aber,
2: wie geil, aber wie geil ist das oder Das ist doch mega aber, ja. Ja,
1: ich meine das, das 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 bricht ja das bricht ja davon raus dass es ja so ist wie so ein idealmenschen halt auch gibt oder einen idealmitarbeiter was ich halt... ja genau wovon geht man denn aus als basis genau genau, ne? weil, genau. Ja. das wird ja mhm. erstens schon mal nicht offengelegt und zweitens ähm, die Leute, die ja vielleicht irgendwie auch mal ein bisschen außergewöhnlich oder so outside of the box denken, das sind vielleicht dann auch Leute, die du dann bei solchen Bewerbungsauswahlprozessen halt nicht in dein Unternehmen kriegst. Aber das ja. Problem
0: hast du ja generell bei so Bewerbungsprozessen, ne? dass wenn du nicht irgendwelche Stereotype erfüllst, die für das Unternehmen als Ideal erscheinen, dass du den Job dann einfach nicht bekommst. Egal, ob das von einem ja, Computer ja. gemacht
1: wird
2: ja, aber äh, oder von einem menschlichen geht das, geht das auch mit Leuten, die äh, nicht Muttersprachler sind? Oder ist
1: das dann, geht das dann äh, Soweit ich weiß, ist Precia hat sich... Äh, das kann ich gleich auch noch mal weiter ausführen, aber das ist international angeführt. Also es war natürlich erstmal auch andere Sprachen, auch an anderen Sprachen. Genau. Also sie beziehen ja. sich, sie beziehen sich darauf, dass sie das natürlich irgendwie eingepflegt haben, ganz große Algorithmen, verschiedene Sprachanalysen, Millionen von verschiedenen Fällen, da eingespielt haben in das System, das auch alles irgendwie basiert auf m, psych psychologischen ähm, Erkenntnissen und so. Aber wie gesagt, man hat halt keinen Zugriff darauf. Das ist alles so englische Floskel. man weiß nicht genau, auf was für Daten sie sich da beziehen. Und äh, presai mittlerweile sich auch ähm, geschäftsmäßig umorientiert hat, nachdem letztes Jahr dann dieser große Skandal ist. Und sie das mittlerweile mit ähm, E-Mail-Verkehr machen. Das heißt, bevor du eine E-Mail verfasst, das nennt sich Precise Impact, Bevor du eine E-Mail rausschickst, kannst du das in dieses Programm rein, ähm, reinladen, deine, deine, deine Nachricht, und er prüft dann darauf, ähm, wo du vielleicht die Formulierung noch mal verbessern kannst, weil es das, das, weil, weil das ein bisschen unhöflich anhört. So. Naja, wenn ich einer Maschine
2: selber aus freien Stücken meinen Text gebe und die soll den prüfen und mir besser machen, genau. äh, da ist ja nichts im bei. Ich, da außer, ich die nichts, machen, außer die machen natürlich äh, hier ein Humbug damit, ne? Okay. Äh, weil äh, viele von Mails, die ich in einem beruflichen Kontext schreibe, sind nicht für die breite
1: Öffentlichkeit, Öffentlichkeit geeignet. Das, und, das, äh, weil, wer weiß, wo diese Mails hingehen? Also ich habe mit dem Grundmodell von Precise Impact kein Problem mit. Ich das ist eigentlich auch eine ganz coole Sache, wenn du das äh, das ist ja dann auch wirklich dir offen gestellt, aber ähm, mit dem Wissen, was Versailles halt vorher gemacht hat, würde ich glaube ich den trotzdem Hätte ich immer das Gefühl, dass ich, das, dass das halt auch ja. für Datensammlung benutzt wird. Kein, 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 Vertrauensvorschuss für Presire
2: auf jeden Fall. Ich finde übrigens, dass Presire Impact sich anhört wie so, eine, wie so eine, Firma, die in so einem, in so einem Direct-to-DVD-Film irgendwie so einen Mixer baut, die dann die Welt übernehmen. Weißt du? Ja, ja, ja. Presire Impact. Presire ja. Impact. Ja, fuck,
3: also, es ist zu weird. Also, ich weiß nicht, sicher, ob dann irgendwann mal Dinge einfach nur noch angeschaut werden, die, ähm, von Maschinen erkannt werden, die Menschen aber gar nicht mehr erkennen. Also wo ist der Wert, wenn diese Software irgendwelche, irgendwelche Dinge achtet im Bewerbungsgespräch, die sowohl für den für die bewerbende Person als auch für, den, für die Arbeitgeberin total irrelevant sind Stimmt. und dann dieses Software ja. sagt, nee, das und das, was sonst nie zur Sprache gekommen wäre und, und da, äh, anhand mh. dessen werden dann irgendwie die Einstelldings beschlossen. Das und was ja halt auch ist. mega problematisch ist, dass es immer diese Hierarchieverhältnisse noch verstärkt. Also mhm, ist ja nicht so, dass ja. du dann als Arbeitgeber, als Arbeitnehmer die Möglichkeit hast, irgendwie mal ähm, deine vorgesetzte Person irgendwie zu testen mhm. damit, ob die sich auch richtig verhält, sondern es ist halt immer dieses Top-Down, und du wirst immer stärker, ja. immer härter kontrolliert und immer differenzierter und weiter ich, in die Privatsphäre eingreifst. Es, es
1: geht mir, ich glaube, es ist genau das andere. Ich glaube, es ist nicht das, das Kontrollieren, ähm, sondern ich glaube einfach, es wird mit solchen Sachen versucht, so möglichst schnell wie möglich, ähm, so die drei besten Kandidaten rauszuholen, ohne halt ähm, mehr Aufwand zu haben. Weil darum geht es halt momentan in diesem ganzen Recruiting-Thema. Ähm, mhm. beispielsweise, das, also, eines der größten Probleme bei Recruiting generell ist, dass sich Leute bewerben, die nicht die Qualifikation dafür haben für den Job. So. Dann bekommst ja. du 100, mhm. da bekommst du 100 Bewerbungen und dann sind vielleicht, vielleicht, 25 davon wirklich Leute, mit denen du dich vielleicht erstmal näher beschäftigen kannst. Aber mhm. da musst du dich ja durchwühlen, so. Da gibt es dann beispielsweise Löse mit Eingabeflächen, wo, ähm, Leute dann ihre Qualifikation erstmal eingeben und dann kannst du sofort halt irgendwie rausfinden, okay, der Teil davon, den kann ich sofort in die Tonne schnappen, äh, schnacken und mit dem Teil kann ich mich jetzt weiter beschäftigen. Aber das anhand des so.
0: Sprachprofils zu machen, ist halt Bullshit, ne? Also dafür so, habe ich ja eine Bewerbung. So,
1: genau, ja. da, das, wenn du das auf so einem digitalen Weg machst, kann ich das ja nachvollziehen, ja? Aber dann dahin zu gehen und das ist geht für mich dann einfach ein paar Schritte zu weit, zu sagen, okay, äh, das Programm hat mir jetzt gesagt, dass der Typ irgendwie für mein Unternehmen geeignet ist, deswegen nehme ich jetzt die einen von den drei. Das finde ich das ist, so doch, das ist doch riesiger Nonsens, vor allen Dingen,
2: Precise kann ja auch eine Agenda haben. Also das ja, ist eben. ja, weißt du, das ist, ähm, nee, mm -mm. lass mal alle auf Google Precise eine schlechte Bewertung geben.
0: Das Problem ja, ist ja aber Stern. auch, das Problem ist Und ja, ja okay. generell, dass wir... Das hört sich auch so schnell so verschwörungsmäßig an. Äh, aber diese Abhängigkeit von so Algorithmen, die man quasi nicht versteht, so auf Instagram irgendwelche Sachen zu machen, die möglichst gut laufen. Man hat irgendwo mal Guidelines gelesen und weiß, ein Video läuft theoretisch, wird es besser ausgespielt, wenn es die und die Länge hat und wenn da nicht so viel Text drin ist. Als ob das die User ernsthaft interessiert. Als ob ich sage so, okay, dass mir ja, aber ja. Zu, ne, die Textfläche ist zu klein, das gucke ich mir nicht an. Und trotzdem musst du das ja, wenn du das erfolgreich machen möchtest, so krass auf diesen Algorithmus anpassen, den du nicht richtig das durchschauen kannst. Also es ist schon fucking weird. Mhm. Ich habe
2: letztes Jahr beruflich sehr sehr viel Content für Social Media gebastelt um, und uh, das ist so ein dermaßenes Geficke. Dann kommt es wirklich auf auf einen Prozentteil an von Textverhältnis zu Bildverhältnis. Bei Facebook wenn, das, wenn war, das über 21 Prozent ja. dann kannst du das nicht mehr bewerben. Genau. So no, 19 Prozent Bildanteil gar kein Problem. 20 Prozent Bildanteil bewerben nicht möglich. Ja, das ist Punkt. super weird. <lacht> mhm. ja und das ist dann auch nach so einem dummen Grid System, weißt du, wenn dann irgendwie eine Serife von einem Buchstaben noch so in so in so ein Schachfeld ragt, dann ist es schon irgendwie 22% Prozent. Das ist völlig blöd.
0: Social Content ist auch ja, wir sind halt, wir sind halt krass Uff. abhängig von so riesigen Unternehmen, die äh, ihre Kriterien nicht richtig offenlegen. Und trotzdem müssen wir halt versuchen, den, je nachdem, was man natürlich macht, aber den so zu entsprechen, dass man davon äh, gut bewertet wird. Ne? Also es ist mhm. ja im Grunde ähnlich wie bei einer Bewerbung, die nicht richtig transparent ist, wo du nicht weißt, so, hey, warum habe ich jetzt den Job nicht bekommen, sondern es gibt einfach ja. offensichtlich einen anderen Kandidaten, der besser war. Ob das nachher an meinem aber, Sprachprofil lag mh. oder an meinem schlechten Praktikumszeugnis aus der 12. Klasse, weiß ich halt dann nicht.
1: Ich meine, es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass also ähm, dass immer noch, obwohl es halt digital, Bewerbung zumindest ist, primär äh, mittlerweile auf dem digitalen Weg ist, dass diese persönliche Komponente halt, also es gibt wenig Leute, die gen, äh, bereit sind, ein Skype-Interview als Bewerbungsgespräch zu machen. Ähm, also sie es notgedrungen machen, aber wenn sie die Möglichkeit hätten, ein persönliches Interview zu machen, dann würden natürlich die meisten irgendwie dazu sagen. Also es zeigt ja irgendwo, dass... Ähm, man sich nicht auf solche ähm, ja komplett digitalen Wege verlassen will, sondern man will irgendwie immer noch den persönlichen Bezug dazu haben, um äh, genau sagen zu können, ob das Be Unternehmen zu mir passt, beziehungsweise ob der Bewerber zu dem Unternehmen passt. Also hat einer von euch schon mal ein digitales Bewerbungsgespräch
2: gemacht oder so ein assessment center ja, oder nee. so? Ich, ich habe hab das noch mal gemacht. habe das ja. noch nie gemacht. Hat das geborgt oder 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 Das ist ein, stressig. Ja
1: das ist komisch gewesen, weil das war die Unternehmerin, die mich da interviewt hat, das war einmal, es waren drei Personen im Bewerbungsgespräch, ich war dann also die vierte und zwei waren zugeschaltet aus dem Büro, eine, die Chefin war irgendwie gerade unterwegs, ich glaube im Zug und war dann halt nicht ohne Kamera und das ist dann schon mal
2: ganz komisch. Ich finde das auch, dann also auch auf, auf, auf gewisse Art und Weise respektlos, weißt du, wenn die sich nicht hinkriegen, die, die, sich 20 Minuten Zeit zu nehmen einfach für dich, dann, weißt du, dann halt nicht. Ja, und eben. Also, eben. Nicht, nicht halt nicht, ist natürlich schwierig, Oder viele Leute brauchen
1: auch einfach einen Job, ne? aber ich finde es halt äh, respektlos. Also, ich kann es, sollte zumindest nicht dabei bleiben. Also, wenn das nur ein ja. kleines Vorgespräch ist zum eigentlichen Bewerbungsgespräch, dann hätte ich damit jetzt nicht so das Problem.
2: Aber ähm, ja, vielleicht so ein Mini-Beschnuppern, einmal kurz ja, das genau, abschlagen, aber ein richtiges
1: Bewerbungsgespräch genau. über Skype abzuwickeln
2: ist, ist mhm. nicht cool, finde ich.
1: Was sind denn eure, habt ihr, habt ihr eigentlich schon mal so einen richtigen Totalausfall, was Bewerbungsgespräch angeht, wo ihr gedacht habt, Alter, ich
0: fühle mich hier mega unwohl? Ich habe meinen Job nicht bekommen bei Eventim, bei dem Ticketverkäufer ich muss rückblickend auch sagen, ich war glaube ich 19 und ich dachte, ich habe alles verstanden und ich habe mich im Bewerbungsgespräch relativ schlecht verkauft. Ich habe glaube ich zehn Minuten Privates erzählt und dann meinten ja, die, wenn sie mal was so geschäftlich gemacht haben, das würde uns mehr interessieren. Mm. So, okay, den Job
1: werde ich nicht, <lacht> nicht
3: bekommen. <lacht> <lacht> du, nee, hatte ich tatsächlich, ich hatte,
2: ich hatte sehr wenige Bewerbungsgespräche und auch keine, die irgendwie gebutschert waren. Keine Ahnung. Ich hatte auch ein jetziger Arbeitgeber seit, seit viereinhalb Jahren und das war auch das letzte Bewerbungsgespräch, was ich hatte. Mm. Und
0: ja, Dort okay. vor irgendwie so mal als Teenager.
1: Also ein Schülerjob ist
0: auch immer relativ, ne? Also wenn du dann nicht gerade total dumm bist, dann nehmen die dich sowieso. Ja, natürlich.
2: Ich habe ich hab neulich hab mal, ähm, ich brauchte für meinen Handyvertrag, musste ich meinen mein kleinen äh, anmeldungsdings raussuchen und habe dann noch so ein paar alte Gehaltsabrechnungen äh, gefunden. Und ich habe tatsächlich, ich hab, als ich 14 oder 15 war, habe ich in einem Hockey-Shop als Verkäufer gearbeitet und habe <lacht> 4,50 Euro die Stunde oh,
1: das, oh.
0: <lacht> ja, das ist krass, ne? Ich habe auch ganz lange für 5 Euro gearbeitet, so als 14, 15-jähriger Scheißegal, weil... So what? Ja, ich meine, Geld hast Aber du, ne? Wirklich oder drei Jahre auch alte,
2: alte Honorarabrechnung. Ich habe mal für die Bremer Tageszeitung geschrieben, für den Weser-Kurier, und dann zahlen die halt so elf Cent die Zeile oder so. Weißt du, das ist der Arm vom Arbeiten. Das gar nicht. Ich hab auch ich hab
3: schon vom,
0: vom Schwarzwälder Boten, für den ich mal geschrieben habe, neulich wieder eine Abrechnung gefunden. Und der Artikel ist quasi, also wenn die dein Bild mit abdrucken, bekommst du mehr Kohle über dieses scheiß Schwarz-Weiß-Foto von der neuen Rutsche am Panoramabad, als für diesen Artikel, den du geschrieben hast. Das ist ja. lächerlich. Ja, ja. Das Bild ist mhm. dann, wenn es groß genug ist, bekommst du dafür 6 Euro und der Artikel selbst ist dann so 4,80 Euro wert. Weil das war so eine hammer, hammer geile Konstellation.
2: Ich habe dann auch so Stadtteilartikel geschrieben, wie man das halt irgendwie macht. Und äh, dann durfte ich aber die Bilder nicht machen. Ich, ich kann ja selber ganz gut irgendwie mit Kameras umgehen, hätte das auch machen können. Aber es gab dann halt da eine Berufsfotografin, äh, die dann halt auch immer dahin gefahren ist mit so einer geilen, zyanfarbenen 80er-Jahre-Jacke. Ähm, und äh, das war, die, die Frau fand ich immer so komisch, weil die ist halt gekommen, hat wirklich ein Foto gemacht und ist wieder gegangen. So hat niemand geredet. So Hammer, hammer komisch. Deswegen habe ich auch nicht das Geld für die Fotos bekommen. Das habe ich nur bei so einem Magazin, wo ich mal geschrieben habe, aber in der Tageszeitung durfte ich keine Fotos machen. Hm. Sad. Ja so ja. Höchst traurig. Ich habe schon traurig. immer gut
3: verdient mit meinem äh, Apothekendienstjob damals. Zwar war angemessen. Ah, du hast Medikamente zu den Leuten nach Hause gebracht, ne? Ja. Gutes Weil, Trinkgeld kassiert. Weißt du immer. noch, was du da bekommen hast? Ah, Trinkgeld, ja, okay. Ich weiß noch, dass ich da, also es waren halt immer nur so drei Stunden, die man gearbeitet habe und dafür habe ich dann so ähm, knapp 30 Euro bekommen. Das ist schon lässig das als Schüler, ne? Ja.
1: ja. 300 Euro für Prospekte austragen. Das war... Ja, 300
2: Euro für, im Monat oder? Im Monat, ja. Ah, okay. Na gut.
1: Nö, nee, das ist ja okay. Zeitungsaustragen habe ich tatsächlich nie gemacht. Das ich manchmal gemacht? Nee, das, da würde ich auch abraten. Scheinbar ist es... Das also auch scheiße einfach, glaube ich. Ja, ne? also da ist es halt auch wirklich, äh, da kannst du, kriegst du halt auch wirklich die Zeitung abgezogen, die du nicht ausliefern konntest aus irgendwelchen Gründen. Bei Prospekten ist das scheißegal.
2: I don't get it, ey. Wollen wir zu den Grabs kommen? Yes. yes.
1: Ich kriege richtig Kopfschmerzen mittlerweile.
2: Ich glaube, ich muss jetzt mal irgendwie entweder kontern oder... Keine ja, dann fangen wir oh oh schon mal oh mit deinem Grab. Oh oh. Oh oh. Ja, ich äh, ja, ich möchte eigentlich, dass Lorenz gerade aufgestanden.
1: Ich möchte eigentlich Lorenz, ich
2: möchte das Lorenz auch erzählen. Deswegen fangen wir jemand anders an.
1: Ich, ich kann ja mal anfangen und zwar das ist, glaube ich, einer der ersten Grabs, den Leon gemacht hat für unseren so Podcast. Und oh, ich Und ich habe zwar in der letzten Zeit nicht so viel gekocht, aber wenn ich gekocht habe, habe ich getrocknete Tomaten in äh, in meine äh, Pasta und sowas mit reingemacht. Und das ist einfach der Wahnsinn. Geil, ne? So, ja. Getrocknete Tomaten in Öl oder Luft quasi? Ähm, sowohl als auch. Wobei ich die Ölsache ein bisschen äh, ähm, schwierig finde. Das ist ein, äh, mit so einem, schon eine Sauerei, aber äh, Luft getrocknet finde ich es eigentlich. Ja. Ist mega, mega geil. Ich habe neulich selbst Pesto gemacht aus, ähm, aus getrockneten Tomaten in Öl. So oh, krass, mega das lecker. lecker, das ist der Shit. Ja, ja ich habe das Basis
2: benutzt und dann einfach irgend, irgendeine Nussnummer, ob du da jetzt Walnüsse <lacht> oder Pinienkerne oder so einen irgendeinen Käse ein bisschen reinballern, Knobi und Attacke und das ist so lecker.
1: Oh, ich ich probiere das halt gerade aus. Ich, ich habe das sowohl in äh, normale äh, Napoli-Soße reingemacht, bis hin zu ähm, das auch äh, Pesto damit verfeinert und das ist egal, wo du es machst, äh, einfach. Ähm, der Shit. Von daher getrocknete Tomaten. Stabil. Finde
2: ich super. Jetzt hage ich mal ganz kurz ein. Ich habe, äh, ich hatte ja ähm, äh, meinen Geburtstag vor zwei Wochen oder so und ich habe, ähm, ich habe von meinem Vater habe ich ein Multitool bekommen, ein Leatherman, oh. ähm, was ich mir auch Finde scheiße teuer. Find. 170 Euro kostet das, glaube ich. Ähm, was, was aber tatsächlich, ähm, ich würde euch jetzt in die Kamera halten. Ich weiß auch gar nicht, wo es ist. Ähm, das äh, ist tatsächlich sehr praktisch, weil man so, äh, Manu kann das vielleicht bestätigen, äh, wenn man so am Set rumhüpft mit Kamera und so einen ganzen Bums ist das sehr praktisch, so ein Zange, Säge, Messer, Schraubenzieher in eins zu haben. Und wenn das dann auch noch eine gute Qualität hat, ist das richtig geil. Deswegen Multitool, gutes Multitool. Aber was machst du damit so? Äh, Schrauben anziehen und lösen, Sachen durchschneiden, Sachen Kann zuschneiden. Wirklich ernsthaft
3: Sachen durchschneiden mit so einem mini schweizer taschenmesser -Ding? Okay, ich glaube, ich muss ich muss es jetzt machen. Ja, zeig mal. In der Zwischenzeit grabe ich ähm, Bares für
0: Rares. Hab schon häufig gesehen, ganz lange nicht mehr gesehen. Teilweise wirklich grenzwertig bis unzumutbar, was für Jokes da gemacht werden. Also auf welchem Niveau und was für eine Art von Jokes. Ähm, aber wirklich sehr, ja, sehr Ich nehme kurz. Mal ein Beispiel, ich kann mir jetzt nicht vorstellen. Also, also Horst Lichter moderiert das ja, ihr kennt die Sendung alle nämlich an, oder? Ja, ja, ja. also ja, die Menschen kommen da hin und verkaufen ihren Schrott. Das hat Marktanteile teilweise von 25 Prozent, also das ist abartig. <lacht> ähm, <lacht> und Horst Lichter, dieser Fernsehkoch mit dem unangenehmen Bart, ist halt der Moderator und er macht okay. so rheinländische Jokes die ganze Zeit viel auf viele Anspielungen für die, für die schicken Frauen, die da ankommen, die so 60 oder so sind, mit blondierten Haaren. Das ist ein bisschen unangenehm, aber ansonsten wirklich sehr kurzweilige Sendung. Kann man sich gut weggucken. Ihr müsst allerdings die Best-of-Folgen angucken, wo nur interessante Fundstücke und sind. Ich, ich, ich muss da ganz Sinn. kurz
2: einhaken. Da gibt es nochmal ganz kurze Empfehlungen, quasi so einen zweiten Grab. Man kann ganz viele Schlag-den-Rab- Spiele
0: auf YouTube gucken. Ah, Stefan, Rab, kann ist, ich mir nicht angucken, Das ist leider. richtig geil. Und ähm, jetzt mal ganz kurz ganz kurz
2: hier für Leon. Das Ding ist legit. So, ja, ich möchte ne? das jetzt Guck sehen. Präsentiert hier. so. Bekommen. so. Und da ist halt auch ein legites Messer drin. Ja, und es hält so. gerade ja, sein ja.
0: Riesenwerkzeug in die Kamera. Hey, so, da das, was ist, ist, das ist damit ein Abschlag. <lacht> Nein,
2: damit kannst du Filterfolien zuschneiden, Seile durchschneiden und so. Das, das brauchst du schon. Und das ist halt auch eine richtige, auch eine richt richtige Kombizange das drin. Brauche also, das brauche ich auch als Camper, glaube ich, sowas. Oha. Ja und es ist halt es ist auch eine legitte Schere dran also die kannst du halt ähm, meistens musst du halt am Set dann irgendwie so Filterfolien durchschneiden ist auch eine ähm, Nagelschere dran <lacht> nein das ist kein Schweizer <lacht> Taschenmesser aber es ist halt auch eine legitische Alter, Schere Geil. das kann,
1: das, gut ne Schenil, ähm, aber dafür zahle ich gerne äh, 170 Euro Lawrence <lacht> zu deinem Grab mit Bares Ferraris, äh, für Rares. Ähm, Das passiert ja auf einer äh, amerikanischen Sendung wie so viele deutsche äh, äh, Formate. Das heißt, ähm, äh, 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 der, ja, wie heißt es? Rare. Antique Antique Roadshow. Das oh, von ist, PBS. ne? Das von ist von PBS würde ich ja. würde ich googeln, äh, weil das das ein Niveau voller Macht und äh, da viel krassere Sachen auch noch bei rumgekommen ja, sind in das den letzten. Ist immer, das ist da gibt es eine Episode, wo äh, wo ein Typ so eine Decke äh, seit irgendwie so von uh, seinen Eltern geerbt hat, die einfach die ganze Zeit über seinen Stuhl hängt, kommt raus, dass es irgendwie so eine Indianer Decke und äh, knapp 1,5 Millionen wert. Was? Also solche Sachen, Ja, Es ist auch, so, ist auch ist richtig so, oft, dass da so alte Typen, gerade auch so
2: irgendwie so World, World War II-Veterans, sich da hinstellen und dann sagen, ja, diese Rolex habe ich mal gekauft hier für 90 Dollar oder so. Weißt ja. du? Und dann alle Dokumentationen aufgebaut und dann ist halt diese Rolex irgendwie so 100.000 Euro wert. Ja, schon Rares,
3: okay. okay. Ferraris, es ist immer umgekehrt. Die denken, sie hätten so einen und dann sind es so 170 Euro.
0: Ja. Ich habe mir überlegt,
3: wir würden dafür gerne mal wieder in Urlaub
0: fahren und dann verkaufen die das. Ja, für 120 Euro können ich hier lassen. Nein. Ja, okay, gut. Wer ja, kann ich schon an den Schlag treffen heute. Aber ja, ich kann es euch, euch empfehlen. Ey, das ist traurig. Ja, ja bei dir? Ähm,
3: ja, ich ähm, grabe heute äh, Kaffeebohnen oder gemahlenen Kaffee aus kleinen Kaffee-Röstereien. Äh, Kaffee ich habe mich lange davor gedrückt und immer Supermarkt Kaffee gekauft, habe mich jetzt hm. mal angewagt und festgestellt, leider feststellen müssen, dass dieser viel teurere Kaffee, leider viel teurere Kaffee, nicht viel nur besser ist. etwas fairer und so ist, ist trotzdem glaube ich immer kritisch so Kaffee, aber etwas fairer ist, sondern auch viel, viel geiler schmeckt. Und es hm. ist ein bisschen traurig, weil es schmerzhaft für den Geldbeutel ist, aber es bringt einen vielleicht auch noch mal ein bisschen weg to the roots, dass Kaffee so ein Luxusprodukt ist, was ähm, irgendwie das nicht so geilen Bedingungen angebaut und hierhin ähm, importiert wird. Aber, ja, es ist spread the coffee awareness mhm. Ja, es, aber es lohnt sich wirklich, dieses Geld auszugeben. Was also, zahlst du da so für 500 Gramm? 20 Euro, sowas? Na, also ähm, es gibt hier zum Beispiel in Hamburg Elbgold, ist jetzt nicht so ein Geheimtipp, aber die ist eine gute kleine die äh, da kostet ein Kilo von dem günstigsten, der aber auch schon echt gut ist, äh, 28 Euro, Uff. also ein halbes Kilo, 14 Euro.
2: Ja, ist aber irgendwo auch okay, weißt du, du hast ein halbes, halbes Kilo Kaffee. Ich meine, wie lange nuckelst du am
3: halben Kilo Kaffee? Keine Ahnung, zwei Wochen oder so? Ja, eben. Und äh, oh, das Supermarkt ist halt voll Kanzler okay, Jakobs-Kaffee eben 5 Euro oder so. Okay, Die Krönung. Ja, Nichts gegen
2: Jakobs-Krönung.
3: Die ja. ja. Jakobs-Krönung Jakobs ist schon einfach... Ist mega lecker. Das ist wahrscheinlich voll, voll die Sauerei, wie es produziert wird, aber es ist mega lecker. <lacht> nee, aber, ähm, ja, ich würde euch empfehlen und raten, wenn ihr KaffeeliebhaberInnen seid, dann versucht es mal in einer kleinen Kaffeerösterei, Es schmeckt wirklich. Man muss anders, auch sagen. Besser. Es, ich
1: da gibt es also wenn man so in so eine traditionelle kennt ihr das wenn in so einen richtig traditionellen Kaffeeladen gibt wo es dann so äh, hinter der Theke dann so diese großen Säulen wo dann irgendwie mm. voll sind mit verschiedenen mm. Kaffeesorten ich finde dieses den, Ambiente den, das, den
2: aus der aus der Kaffee TV Ja yeah, so, die, so
1: dieses Ambiente ist mega geil da ihr am liebsten ja, ja. irgendwie wohnen und, und der Geruch natürlich von Kaffee die überall die ja. ganze Zeit ne ja, cool. Mach ich mal. Geil.
2: Okay, geil. Äh, wollen wir jetzt diesen Podcast beenden und Lorenz ist es nicht mehr da, oder wie? Ja. Ist er jetzt einfach Loren gegangen? Der hat Feierabend
3: gemacht. Der darf dann nicht ja, Lorenz sagen. Lorenz ist einfach gegangen. Ne, jetzt ist er wieder da. Guck mal. Jetzt okay. mal den Kopf rauf.
0: Ja, Lorenz, wir wollten eigentlich den Podcast zu Ende machen oder was nicht da. Und scheiße, ich <lacht> habe einen Liter Kaffee und einen Liter Wasser getrunken. Ich musste so dringend pinkeln. Es ging nicht mehr klar. Es tut mir sehr leid. <lacht> <lacht> es ist in hey, ja, es gibt auch nicht mehr viel zu
2: sagen. Wir ballern uns jetzt hier alle in die Sonne und äh, oh, ganz kurz, als Leon, als du letzte Woche gesagt hast, also vorletzte Woche, äh, dass du auf deinem Dach warst, haben wir hier äh, geguckt und wir können auch aufs Dach. Wir haben oh, riesen Dach. Geil. 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 Dach war geil. Ich, auch.
0: ich bin sehr neidisch. Jetzt auch neidisch auf dich, Jonas. Yeah. Äh, geil.
2: Da würde ich sagen, wir entlassen euch jetzt hier in die, in die Mittagssonne. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Yes. Ganz viele so. Grüße.
0: Adios. Ciao. 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 Ciao.